0: InSpektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Folge von Inspektrin. Mein Name ist Finn, ich bin 27 Jahre alt, verstehe mich als aromantisch und grey ace, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, mein Name ist Getz.
2: Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin eine weiße cis-Frau aus der Schweiz. Ich bin
3: arrow -Ace und non-partnering. Ähm, genau, und ich freue mich auf den Abend mit euch. Hallo, ich bin Noah. Ich bin Ace und demiromantisch und auch a-platonisch. Ich bin 34 und ich komme aus Deutschland.
0: Ja, hallo. Ich bin Giselle, Ich bin nicht binär. Ich bin 21. Ich bin äh, auch auch ace und nicht binär und ich habe keinen Plan, was für Pronomen ich will. Also einfach Giselle, daran arbeite ich noch.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ihr da seid. Ähm, wir machen heute eine Live-Aufnahme aus der Arrow Week. Das heißt wir haben ähm, auch äh, ein bisschen Publikum hier und äh, Noir betreut den, den Chat hier auf ähm, dem Aspe Aspect äh, Discord-Server äh, und Giselle äh, den YouTube, die YouTube-Kommentare. Wir sind, äh, wir nehmen auf am 23. Februar, das ist schon ein bisschen so gegen Ende ähm, der Arrow Week. Finn, was war bisher dein Highlight in der Arrow Week?
1: Puh, das ist eine schwere Frage, finde find ich, aber ich glaube, mein Highlight war ähm, gestern der, die Veranstaltung zu Limarenz von Noah. kennen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde das. Gerade das Thema immer sehr interessant, vielleicht gerade deswegen, weil ich keine Limerenz selber empfinde und mir das nicht so wirklich vorstellen kann. Oder mir schwer tut, das anders als logisch nachzuvollziehen. Macht das Sinn? Mhm. Mhm. Noir, wie sieht's bei dir aus?
3: Oh, ich habe eigentlich keine Präferenz. Ich war jetzt auf mehreren Veranstaltungen. Ich fand sie alle irgendwie cool. Vielleicht besonders Spaß gemacht, hat mir, auch wenn ich vortragen sollte, äh, war Limerenz. Äh, aber äh, auch der Demi-Grey-Austausch äh, hat mir sehr gut getan und sehr gut gefallen. Giselle, was, was hat dir bisher
2: am äh, besten gefallen?
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich es bisher noch nicht wirklich geschafft zu so irgendwelchen der ganzen äh, Vorstellungen zu gehen, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat diese Woche. Äh, da, das Event jetzt ist bisher mein Lieblingsevent.
2: Ja, für, für mich war effektiv so, ähm, die, die ähm, zu sehen, wie viele Leute effektiv an den Panels teilnehmen und, und wie aktiv da die Chats auch sind, fand ich äh, mega toll. Ich habe heute leider den wegen den äh, Vorbereitungen des Podcasts den Non-Partnering-Austausch äh, verpasst. Ich hoffe, das gibt's dann nächstes Jahr auch. Und dann kommt ja noch das ähm, Rollenspiel und der Poetry Slam in den nächsten Tagen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Oh ja, ja, da freue ich mich auch schon. Ja, worum geht es
2: heute eigentlich? Ähm, wir sprechen heute über ähm, äh, das Thema anziehungs beziehungs ähm, Was meinen wir damit? Dass, da geht es darum, dass ähm, in der a community ja relativ viel über, über Anziehung gesprochen wird ähm, und über, über verschiedene Formen von Beziehungen, die da unterschieden werden. Und äh, für viele Menschen immer wieder das Thema ist, ja, wie, was erlebe ich eigentlich? Wie ordne ich das ein, was ich erlebe? Und ähm, ja, was, was für Formen von Beziehungen möchte ich eigentlich? Ähm, Finn, magst du ein bisschen was dazu sagen, wie wir den, den
1: Podcast heute äh, gestalten? Ja, genau. Also in erster Linie, ja, wäre wichtig zu sagen, wir haben heute wieder einmal kein Lexikon und keine Literaturecke. Weil das eine Live-Folge ist und die habt ihr dann in der nächsten regulären Folge wieder. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ihr mit uns interagieren könnt. Getz hat es vorher schon gesagt: ihr könnt Kommentare auf Discord oder auch auf YouTube schreiben. Und wichtig, wenn jemand nicht möchte, dass der Name vorgelesen wird hier im Podcast oder gesagt wird, von wem der Kommentar ist, könnt ihr das Smiley mit der Sonnenbrille dazu posten und dann wird euer Name nicht vorgelesen. Noir macht die Discord-Kommentare und Giselle wird YouTube im Auge haben. Genau. Das ist es im Großen und Ganzen. Ja, ähm, das Thema
2: anziehungs beziehungs ähm, Finn, Noir mögt dir ein bisschen zu ähm, erzählen, wie das Thema
3: äh, zustande gekommen ist. Also ich hatte es vorgeschlagen. Ähm, weil das ein, ich sag mal, Dauerthema, vor allen Dingen hier in, im Discord-Channel auf Drum äh, ist, äh, im Channel Romantik, äh, Aromantik, dass das immer wieder die Frage ist, welche Anziehung ist es denn jetzt, welche Beziehung und äh, wie unterscheide ich das jetzt und was will ich eigentlich. Und da dachten wir einfach, äh, das sollten wir vielleicht mal aufgreifen.
2: Ja, und da würde mich vielleicht äh, äh, interessieren, was, wie, erleb wie erlebt ihr ähm, selber das? So, ähm, welche Formen von ähm, Beziehungen lebt ihr? Ähm, welche äh, Formen von Anziehung verspürt ihr?
1: Ja, also ich denke, ich fange gleich mal an. Ich muss sagen, ich erlebe das ja selber nicht so als Struggle die meiste Zeit, um, aber was für Arten von Beziehungen lebe ich? Um, ich habe eine queerplatonische Beziehung und sonst sind das recht viele Freund*innenschaften verschiedener verschiedener Art. Also sehr von um, man redet halt mal ein bisschen oder geht gemeinsam auf einen Kaffee oder in ein Escape Room bis hin zu engeren Freundinnenschaften, ja, und Familie habe ich auch, mit denen habe ich auch recht, also manchmal ein bisschen durchwachsene, aber zum Teil zumindest auch gute Beziehungen, ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, Anziehungen, was für Anziehungsformen ich empfinde, ähm, si sicher sagen kann ich, denke ich, wenn man das, wenn ich das so unterscheiden möchte, dass ich so etwas wie sensuelle Anziehung empfinde immer wieder und dass ich auch sexuelle Anziehung empfinde immer wieder. Ähm, bei allen anderen, äh, ich kann relativ sicher sagen, dass ich keine romantische Anziehung empfunden habe bislang und auch keine Limerenz erlebt habe. Ähm, und ästhetische Anziehung ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Platonische Anziehung ist einfach ein Wischiwaschi, das ich nicht weiß Ja. Und andere Begriffe mache ich mir dann gar nicht mehr so viele Gedanken darüber. Ja. Ja, vielleicht auch da gerade ein
2: Aufruf an äh, die Menschen, die zuhören. Ähm, teilt doch gerne auch ähm, im, im Kommentar, mit ja, wie ihr die fragen äh, beantwortet, beantworten würden, würdet also äh, was für eine äh, was für form von beziehungen was für form von anziehungen erlebt und lebt ihr Noir, magst
3: du gerade ähm, weiter äh, von dir erzählen also Bereich Beziehungen. Im Moment habe ich da hauptsächlich freundschaftliche Beziehungen unterschiedlichster Art. Ähnlich wie Finn äh, gibt es Menschen, mit denen mache ich, spiele ich was, was ich zusammen in Minecraft. Es gibt Menschen, mit denen unterhalte ich mich stundenlang bis spät in die Nacht. Äh, mit anderen gehe ich wahnsinnig gerne ins Moonlight. Mit manchen mache ich auch mehrere Dinge parallel. Äh, da habe ich ganz unterschiedliche Beziehungen. Ich hatte aber auch schon partnerinnenschaftliche Beziehungen äh, in Sachen romantische Beziehung, äh, da ich ja demiromantisch bin und ich kenne romantische Anziehung und ich kenne auch Limmerenz. Ähm, genau, und von der Anziehung, wo wir jetzt gerade bei sind, wie gesagt, romantische Anziehung verspüre ich äh, gelegentlich. Ähm, die kommt gerne mit ästhetischer, und sensueller Anziehung zusammen. Das ist bei mir eigentlich mehr oder weniger eins. Äh, nur ästhetische Anziehung kann ich vereinzelt auch mal unabhängig davon haben, aber das sind wirklich Ausnahmen. Ansonsten, platonische Anziehung kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist zum Beispiel, Freundschaften entstehen bei mir ohne Anziehung. Äh, einfach, ich sag mal, nebenbei, wenn man sich irgendwie trifft. Ich lerne Leute über andere Leute kennen oder ich gehe irgendwelchen Hobbys nach und lerne darüber Leute kennen, komme ins Gespräch und so entsteht das bei mir. Aber das läuft dann eben ohne Anziehung. Ähm, Giselle, äh, magst du ein bisschen äh,
2: was dazu sagen, wie du das erlebst?
0: Ehrlich gesagt, komme ich größtenteils einfach ohne das Konzept aus. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich denke, ich mache das einfach so, wie ich irgendwie Bock drauf habe. Und bisher hat es auch ganz gut für mich geklappt. Also ich, für mich persönlich ist es einfach nicht relevant, wie ich das Ganze kategorisiere.
2: Also sowohl in Bezug auf Beziehungen, als auch in Bezug auf Anziehung.
0: Ja, genau.
1: Finn? Wobei ich da ergänzen muss, dass ich die Frage, ob das diese Unterscheidungen für mich jetzt relevant sind und inwiefern sie relevant sind, für mich irgendwie schwierig ist, weil ich bei manchen Dingen sagen kann, ja okay, das können offenbar, oder es haben offensichtlich, erleben offensichtlich andere Leute dazu und haben ein Wort dafür. Und davon kann ich dann mein Erleben abgrenzen, beziehungsweise es ist einfach das einzige Sinnvolle, das abzugrenzen, weil es sich einfach nicht überschneidet. Ähm, zumindest im Gespräch und wenn man darüber reden will. Und andere Dinge, wo ich sage, ja, okay, das Wort existiert, das habe ich mal gelernt und so kann ich das beschreiben. Ich denke, die größte, es ist jetzt nicht so, dass ich ohne das Konzept irgendwie nicht könnte, aber es lässt sich halt, es funktioniert, es passt halt irgendwo hinein, sage ich mal. Oder es lässt sich damit beschreiben, es lässt sich, sich auch anders beschreiben, so.
2: Hm. Ich finde, mit, mit dem, was Sie jetzt beschreibt, hängt auch stark die Frage zusammen, gerade wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer auf Beziehungen schauen, ähm, was für unterschiedliche, also wie, wie, wie man eben diesen Begriff auch unterschiedlich verstehen kann. Oder umgangssprachlich wird Beziehung oft synonym zur, zur Partnerschaft ähm, verstanden, also dass Beziehung als Wort auch für Partnerschaft ähm, verstanden wird. Und ich glaube, das macht es für mich manchmal ein bisschen schwierig, dann ähm, Je nachdem, in welchem Kontext man darüber spricht, äh, darüber zu sprechen, weil für mich eben ganz klar ist, dass ich, ähm, dass ich keine Partnerschaften führe, äh, führe und eben nichts spüre, was mich in die Richtung von Partnerschaften äh, irgendwie zieht. So. Ähm, aber Beziehungen im Sinne von, von Freundschaften, von... Ähm, auch von, von Bindung zu, zu Personen haben, das, das ist was, was ich durchaus erlebe und ähm, was ich auch aktiv pflege, aber halt einfach nicht irgendwie in, in Form von, 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 ähm, von Partnerschaften oder ähm, ja, wo ich auch merke, dass, dass dies, das Vokabular, das wir ähm, äh, auf dem a nutzen, dafür ähm, mir oft ein bisschen fremd vorkommt, im Sinne, dass ich merke, Leute können ähm, mit den Begriffen was, was sie ähm, erleben, beschreiben. Und ich kann damit auch Dinge beschreiben, die ich bei anderen Menschen wahrnehme, aber nicht wirklich was, was ich bei mir wahrnehme, da in dem Moment, wo es um, um, um Partnerschaften geht. Ähm, genau, eben da gibt es diese Frage zwischen Beziehung und, und, und äh, ähm, Partnerschaft, wie synonym oder wie, 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 wie gleich versteht man das. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir das heute Abend meinen ist ist äh, ein bisschen breiter. eben ähm, Finn, magst du ein bisschen dazu was sagen? Ich, ich fand, du hast das vorhin im Vorgespräch relativ gut ähm, äh, beschrieben, eben als, als Form
1: von bewusst gestalteten Beziehungen zu anderen Menschen. Ja, genau. Also ich denke, ich verstehe den Begriff Beziehung einfach einmal als, also erst einmal einfach als in Beziehung treten, aber nachdem wir heute jetzt nicht darüber reden wollen, dass man mal kurz jemanden trifft irgendwo, ähm, verstehen wir und den vielleicht nie wieder sieht und eigentlich ist mir die Person egal, darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern auch wie sich der Alter, sondern eben dann darüber, wie es ist, wenn eine Beziehung bewusst gestaltet wird zu einem anderen Menschen, egal auf welcher Ebene sich das jetzt abspielt und wie diese Beziehung dann auch gelabelt wird und bewusst gestalten heißt jetzt noch nicht, dass ich mich mit jeder Person, mit der ich, keine Ahnung, Hausnummer, ähm, Bowling, Bowling, Bowlen gehe, ähm, vorher zusammengesetzt habe und das besprochen habe, wir gehen beide super gern Bowlen, wir wollen Bowlen gehen, sondern einfach, dass ich entschieden habe, irgendwann mal, ja, ich treffe die Person jetzt nochmal oder wir gehen nochmal Bowlen oder wir treffen uns auf ein Café oder auch wir treffen uns öfters und es ist dann eine andere Form von Beziehung oder wie auch immer. Mhm. Aber jedenfalls, dass irgendwo mal etwas bewusster stattfindet da ja. im Kontakt. Und das
2: nutzen wir ja auch, um es ein bisschen davon abzugrenzen. Man kann ja auch ähm, den Begriff Beziehung relativ abstrakt verstehen, im Sinne, dass ich von jeder Person auf der Welt und jedem Gegenstand im Grunde sagen kann, wie der zu mir in Beziehung steht. Also der, der Gegenstand, die, die Person, wie die zu mir äh, in Beziehung stehen. Und äh, spezifisch das meinen wir nicht, sondern eben diese Art von gestalteter Beziehung, wie du jetzt äh, das auch an den Beispielen erläutert hast. Ja, ähm, in der Community werden ja auch unterschiedliche Anziehungsformen unterschieden. Ich weiß nicht, was versteht ihr unter, unter Anziehung mal
1: äh, generell? Hm. Ich finde den Begriff Anziehung immer so ein bisschen, ich weiß nicht, schwierig zu definieren persönlich. Ähm, ich würde sagen, also so wie ich es verstehe, ist es etwas oder ist es ein quasi ein Pull, etwas, was einen zu einer anderen Person hinzieht auf welcher Ebene auch immer oder in welcher Form auch immer. Ähm, und dabei, wir hatten ja schon, auch schon mal geredet, glaube ich, oder vorher auch geredet, dass da die Gerichtetheit ist für mich da relativ wichtig. Aber was für mich auch wichtig ist, auch wenn ich weiß, dass es nicht bei allen Menschen gleich ist, ich glaube, ich für mich hat Anziehung oder eine Form von Anziehung dann immer auch sehr viel mit den, Bedürfnissen oder Wünschen zu tun, die daraus dann erwachsen oder aus dem Gefühl erwachsen oder dran geknüpft sind. Mhm. Mhm. Ich, ich merke auch für mich ist eben,
2: ich, ich unterscheide für mich selber gar nicht so stark verschiedene Anziehungsformen. Und ich frage mich gerade, wie sehr dass ich die Anziehung zu Menschen oder die Verbindung, die ich zu Menschen spüre, unterscheidet von von Verbindungen, die ich zu Gegenständen fü fü ähm, äh, fühle oder auch äh, zu, zu Tieren fühle. Ähm, ja, wo, wo ob wo das, das, ob es da wirklich so einen kategorischen Unterschied gibt ähm, und für mich hängt, hängt Anziehung auch irgendwie so oder ich finde es noch schwierig, das abzugrenzen zu zu ich weiß nicht Wünschen, Bedürfnissen, Impulsen. Ich ich denke für mich ist wenn wenn eine Anziehung da ist, ist eben wie was Außerhalb von mir da, was das auslöst oder irgendwie ähm, eben etwas, was du vorhin gesagt hast, etwas, was auch auf etwas äh, oder, oder eine Person gerichtet ist.
1: So, ja. ja. Total, also und für mich hat das dann immer, wie du sagst, ich, ich finde das auch richtig, also ich persönlich glaube, ich könnte ich Bedürfnisse nicht klar davon abtrennen. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass ich hatte jetzt vorher, nachdem wir geredet hatten über die Relevanz von dem Konzept überlegt, was eigentlich das ist, was für mich relevanter ist und ich glaube, du hast das eben auch schon irgendwie gesagt oder da ist mir so ein bisschen eingefallen, ist wahrscheinlich ist für mich noch diese emotionalen Bindungen oder auch andere Bindungen jede Art von Verbindungen mit Menschen, auf welcher Ebene auch immer ähm, sind für mich dann nochmal, also das ist weit relevanter für mich zum ähm, Navigieren als jetzt Anziehungsarten, denke ich. Ich, ich würde für mich ist es so, wie dass der, der Bindungsbegriff, den ich primär aus, aus
2: der Psychologie, Psychologie kenne, ähm, eben wie für mich mehr das beschreibt, also gebunden sein an etwas, als also Anziehung, Anziehung setze ich so ein bisschen gleich für mich mit, mit Sympathie. Ähm, und vielleicht eben, du hast vorhin auch gesagt, Bedürfnis oder oder ähm, ich glaube, für mich ist, ist da wie Bedürfnisse sind wie was, was Teil von Anziehung vielleicht ist, äh, Teil von Anziehung ist.
1: So, Finn? Ja, ich glaube, ähm, Bedürfnis, also Anziehung. So wie ich, wenn ich mit Leuten drüber rede, habe ich das Gefühl, Anziehung ist oft noch stärker als Sympathie. Aber ich, ich sehe das auch so in einer Linie vielleicht so ein bisschen. Also ich würde, ich bin ganz einfach und ich würde das dann einfach starke Sympathie nennen. <lacht> <lacht> ja, nur wenn ich das starke ja. Sympathie nenne, werde ich mich vermutlich schwer tun, mit anderen Leuten zu unterhalten, die einen anderen Begriff verwenden. Ja, und, und ich glaube, Sympathie
2: ist. Und, das, das spielt wieder noch auf was anderes. Sympathie ist für mich auch eher ein Begriff, der so ähm, ein bisschen umfassend ist oder eine Kombination von verschiedenen Formen von Anziehung, während die, die wir ähm, in der Community äh, unterscheiden, ja sehr, sehr spezifisch sein können. Und, und äh, genau von daher, ja. Ja, ja es ähm, ist ein breiterer Begriff. Ich schon, was du meinst. Ja, und irgendwie so bezeichnet auch dieser, diese Mischung von. von, von äh, ja. ja. Von, 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 ähm, von, eben f, von, von Gefühlen, von, von Impulsen, Wünschen, Bedürfnissen ähm, und, und dieser Gerichtetheit. Ja. Macht Sinn, ja. Ähm, es gibt ja in unserer Community werden, werden ähm, ziemlich viele verschiedene Formen von Anziehung ähm, unterschieden. Finn, magst du mal so
1: die üblichsten ein bisschen erklären? Ich kann mal damit anfangen. Ähm <lacht> ich würde mal einfach anfangen mit platonischer Anziehung, auch wenn ich das mir da ein bisschen schwer tue, weil das so ein... Ich weiß nicht, wie gesagt, ich denke ich immer der Begriff Franz so stark aus für mich persönlich, dass ich das damit nicht so viel anfangen kann, aber ich... Ich finde es immer voll cool zu hören, wenn Leute da voll viel damit anfangen können tatsächlich und der Begriff voll hilft. Aber platonische Anziehung bezeichnet so quasi ein Verlangen, ähm, mit einer anderen Person eine engere platonische Beziehung, Kameradschaft, Bekanntschaft oder wie auch immer diese Beziehung geartet ist, auf, einem, auf einer platonischen Le Ebene einzugehen und mitunter eben auch dieses dieser Wunsch, ähm, Erfahrungen zu teilen mit der Person oder auch sogar eine tiefe Lebensfreundschaft einzugehen, aber wichtig ist, dass da keine romantischen Gefühle dabei sind bei dem Begriff. Dann Und soll ich ähm, gleich
2: weiterreden? Mhm, mach nur, du kannst gerne äh, ja. die durchgehen. gehen okay. <lacht> Und vielleicht nehmen okay. wir dann Noir oder Giselle auch noch ein bisschen zur Hilfe. Äh, genau.
1: Ja, dann werde ich mal sexuelle Anziehung machen, das ist dann quasi das Verlangen, eine sexuelle Beziehung einzugehen, oder mit der Person, die auf die die Anziehung gerichtet ist. Ähm, also dieser Person auf einer sexuellen Ebene nahe zu sein, Sex zu haben, ja, oder sexuelle Nähe zu erleben mit der Person. Und dann gibt es noch ganz bekannt, ähm, würde ich als nächstes machen romantische Anziehung, aber da würde ich auch Noir fragen, weil Noir kann das, glaube ich, viel besser erklären als ich. Also die Definition kannst eher du
3: bringen, die habe ich nicht vor Augen. Vielleicht fängst du damit an und dann erkläre ich. Finde ich, glaube ich, angenehmer.
1: Okay, also die Definition, die ich hier habe, ist, dass romantische Anziehung ähm, das Verlangen, also romantische Gefühle beinhaltet und das verlangen eine normale partnerinnenschaftliche oder wie auch immer geartete romantische Beziehung zu einer Person einzugehen oder mit einer Person einzugehen oder die eben Elemente auch enthält, die gesellschaftlich, romantisch konnotiert sind oder als romantisch wahrgenommen werden. Und das ist dann auch oft mit Verliebtheit verbunden oder eben, wie wir gelernt haben, mit Limerenz. Ja. Also ich kann jetzt natürlich
3: nur sagen, wie romantische Anziehung für mich ist und für mich ist sie in erster Linie mit Verliebtheit und Limerenz verbunden. Äh, ich habe nicht immer die Vollausprägung von Limerenz, aber äh, ich habe auf jeden Fall diese, diese Art von äh, Gefühlen. Limerenz sollte ich vielleicht ganz kurz erklären, das ist starke Verliebtheit. Ähm, meint, dass da eben, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Symptome mit hinzukommen, dass man zum Beispiel ständig kreisende Gedanken um die Person hat, dass man Schüchternheit gegenüber der Person empfindet, obwohl man ja eigentlich mit ihr reden will, dass man total auf die Person äh, fixiert ist und verschiedene weitere Dinge. Ähm, wir werden da später, das darf ich, glaube ich, diese mal in einer anderen Folge äh, auch noch genauer drauf eingehen, das ist also im grunde das was mich für mich hauptsächlich ausmacht und es macht für mich auch in dem sinne etwas aus dass ich schon äh, während ich verliebt bin äh, auch den wunsch hege so eine art partnerinschaftliche beziehung mit der person einzugehen was ich nicht habe äh, sind hauptsächlich romantisch konnotierte äh, sachen da stehe ich nicht drauf aber ich glaube das ist eher mein mein persönliches äh, empfinden ich stehe halt nicht auf diesen ähm, ich nenne es gerne romantischen Kitsch. Das ist nicht meins. Und was bei mir noch hinzukommt bei romantischer Anziehung, du auch gleich noch erklären wirst, sind definitiv sensuelle und ästhetische Anziehung. Ähm, ja, aber ich glaube, das Spoiler ich jetzt nicht. Das wirst du bestimmt gleich noch erklären.
1: Ja, dann muss ich jetzt wieder zu definieren anfangen. Ähm, und zwar wäre das sinnliche Anziehung wäre dann das Verlangen einer Person einfach auf einer körperlichen Ebene nahe zu sein. Und diese, die mit den eigenen Sinnen zu erleben, ähm, heißt dann auch sensuelle oder sensorische Anziehung sind andere Wörter dafür. Das wäre dann auch ein Verlangen, eventuell mache Zärtlichkeiten mit einer Person auszutauschen. Und da ist für den Begriff wichtig, dass diese Anziehung dann weder sexuell noch romantisch ist. Oder das kann natürlich verbunden sein, aber der Begriff wurde erst einmal dafür verwendet, eben diese nicht sexuelle und nicht romantische Ebene auszudrücken. Dann hänge ich noch kurz ästhetische Anziehung dran, weil Noah das gerade auch schon erwähnt hat. Ähm, da geht es einfach darum, da muss Noah mich dann mir dann, glaube ich, auch wieder beispringen, weil so viel davon Weiß ich nicht oder zumindest nicht aus eigener Erfahrung. Jedenfalls geht es da darum, eine Person betrachten zu wollen, bewundern zu wollen oder auch anders ästhetisch wahrnehmen zu wollen. Noah du hattest auch schon mal gesagt, du kannst Stimmen ästhetisch finden, glaube ich, und so Sachen. Also einfach die Wahrnehmung und diese Person weiter wahrnehmen zu wollen. Ja, es ist im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Wenn ich jetzt ästhetische
3: äh, Anziehung im Sinne von sehen äh, empfinde, dann mag ich die Person einfach äh, betrachten. Ich möchte mit der dann eigentlich gar nicht in Interaktion äh, treten und das schöne Bild zerstören. Ich möchte sie einfach betrachten. Ähm, oder wenn, ich, äh, hör, äh, wenn es aufs Hören äh, rausgeht, dann möchte ich einfach nur zuhören und ansonsten gar nicht in Interaktion äh, treten. Ich glaube, jetzt möchtest du was dazu sagen? Ja, genau. Ich, Wenn du das so beschreibst, ähm, ist für mich
2: so die Frage, ist das für dich in anderen Anziehungsformen dann auch so eine Faszination ein Stück weit, aber auf einer anderen Ebene? Also würdest du sagen, es ist auch wie bei der ästhetischen Anziehung eine, vielleicht eine Faszination, aber dann eben zum Beispiel eine romantische oder eine sexuelle
3: Faszination? Ja, es ist eine Faszination. Ich habe ja nur diese drei, ästhetisch, sensuell und äh, äh, ähm, romantisch und alle in Demi. Ähm, es ist tatsächlich immer eine Faszination. Äh, romantisch ist irgendwie so eine Faszination und irgendwas, was mich zu der Person hinzieht. Äh, das hat einfach, also bei romantisch ist das einfach, hat das verschiedene Ebenen. Bei sensuell eben, dass ich, sonst mag ich nicht wirklich Körperkontakt, aber in dem Moment äh, möchte ich das auch und möchte die Person, der Person wirklich gerne nah sein und sie auch spüren und äh, sensuell in dem Fall, äh, ästhetisch meine ich jetzt, ich möchte sie halt auch auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen, sehen, hören ehrlich gesagt, wenn ich verliebt bin, auch riechen.
1: Ähm, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Ja. Mit, mit Faszination kann ich was anfangen. Mit dem Begriff. Also auch auf einer sexuellen und sensuellen Ebene einfach. Ich sehe, das sind schon ein paar Kommentare ähm, reingekommen. Noir, magst
2: du
3: da mal äh, ein paar von denen mit uns teilen? Ja. Ich fange einfach mal an. Der erste Kommentar von Olli, der bezieht sich noch auf Anziehung allgemein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Und zwar hat Olli geschrieben, ich empfinde Anziehung wie eine Art magnetische Kraft, die meine Sinne, Aufmerksamkeit oder emotionales Empfinden auf eine Person richtet und mich gegebenenfalls zur Interaktion motiviert. Bei ästhetischer Anziehung wird dann mein Blick buchstäblich angezogen. Mhm. Das kenne ich, das ist bei mir auch so. Äh, eine weitere Person hat geschrieben. Für mich, ist, äh, für mich ist Anziehung grundsätzlich etwas, dass ich mit einer anderen Person etwas machen möchte. Und das, was ich mit der Person machen möchte, ist dann die Art der Anziehung.
2: Mhm. Also vor allem über dann, die Handlungen oder äh, so, ähm, die Interaktionen. Ja, das ist, was ja nochmal ganz eine andere
3: Ebene reinbringt. Ja. Und Kat hat uns noch ein paar Kommentare geschrieben. cat hat geschrieben, Anzu Anziehung jedes Mal ein neues Rätsel. Wenn ich mich zu wem hingezogen fühle, frage ich mich oft, was mit mir los ist. Oft finde ich dann irgendetwas, was ich an der anderen Person faszinierend finde. Und auch wenn sich keine Beziehung oder Annäherung ergibt, kann ich oft lange von der Inspiration zehren, die die Person in mir ausgelöst hat. Meist ist Anziehung bei mir vor allem emotional. Das zieht dann alles weitere nach sich. Mhm. Mhm.
2: Vielen Dank für, für, für die Beiträge und ich würde euch an der Stelle gerne nochmal ähm, dazu aufrufen, ähm, da weiter ähm, äh, mit uns eure Erfahrungen zu teilen und vielleicht auch, wenn ihr noch weitere Formen von, von Anziehungen erlebt, die wir jetzt äh, nicht äh, erwähnt haben,
1: ähm, auch, auch darüber zu, ähm, zu sprechen. Finn? Ja, ich wollte noch eine Art der Anziehung hinzufügen, die ich gerade vergessen habe, weil Sie normal nicht so ganz so oft genannt wird und ich persönlich verwende ich den Begriff tatsächlich auch nicht, aber ich habe ihn in den letzten Monaten, haben wir ihn mehrfach gelesen und darum wollten wir ihn eigentlich mit aufnehmen und das war die alteröse Anziehung oder alterous attraction auf Englisch. Ähm, das ist quasi eine Art, ein Begriff, der verwendet wird, um eine Art der Anziehung zu beschreiben, die zwischen romantischer und platonischer Anziehung liegt. Und in einem und als ein Verlangen nach emotionaler Nähe Vertrautheit und Verbundenheit beschrieben wird auch.
2: Ich finde es noch so spannend für mich. Ich finde die, die Begrifflichkeiten hilfreich für mich, um zu benennen, welche Form von Anziehung das ich nicht erlebe. Ähm, und eben daraus zu finden, was was, was wieso der Unterschied auch ist oder den, was was meine Erfahrung unterscheidet von 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 den von der von anderen Menschen. Also für mich ist relativ klar, dass ich keine romantische Anziehung erlebe und keine sexuelle Anziehung erlebe. Die platonische Anziehung, das ist was für mich. Ich benutze den Begriff nicht so gerne. Ähm, obwohl Dinge, die ich hier lebe, wahrscheinlich vergleichbar sind mit dem, was andere Leute als platonische Anziehung ähm, äh, verspüren. Eben, ich nenne das dann eher Sympathie. Der Grund, warum ich platonische Anziehung da nicht so verwende als Begriff weil, ähm, ist, weil einerseits gibt es so diese, diese ähm, Verbindung dann auch wieder in, in, die, in zur, zur Beziehung, zur Partnerschaft hin. Äh, das ist so ähm, oder zu einer Form von Verliebtheit. Ähm, aber die eben dann platonisch ist und Verliebtheit erlebe ich so nicht. Ähm, und so begriffsgeschichtlich ist damit auch so eine Trennung zwischen, zwischen Körper und Seele oder zu, Körper und Geist äh, 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 verbunden, äh, die eben diese, diese geistige oder, oder intellektuelle Verbindung äh, stark betont. Und ich ich, ich mache diese Trennung zwischen Körper und Geist nicht so und, und erlebe das auch nicht so. Ähm, ja, finde ich sehr, du, du möchtest was sagen
1: dazu gerade. Ja, ich will dir zustimmen im Grunde. Also ich kann ja mit dem Begriff platonische Anziehung selber auch nicht so viel anfangen. Und ich stimme dir da in vielen Dingen zu. Also einerseits natürlich die Begriffsgeschichte. Und ähm, dann aber. Und dann in der, also in, wenn wir in Aceback-Communities da über platonische Anziehung sprechen, dann ist das ja doch auch oft so ein sehr starkes Gefühl, das auch beschrieben wird wieder und Menschen reden zum Beispiel über ihr Leben von Squishers und solchen Dingen und das sind voll wichtige Worte, die für viele Menschen total hilfreich sind, um das einzuordnen, was sie erleben. Aber ich erlebe das nicht so. Und hm. ich erlebe diese Stärke nicht und das macht für mich keinen Sinn, das so zu fassen in dem Sinne. Ja, ich erlebe ja Und durchaus zu benennen, Squishes. Zu was man nicht erlebt, ist immer einfacher als zu benennen, was ja. man erlebt, finde ich. Also für mich persönlich.
2: Ja, ja. Also ich ich, eben, ich erlebe durchaus Squishes, aber würde es dann nicht wirklich aus platonische Anziehung? Ähm, beschreiben, sondern eben als zu, zum Beispiel ich weiß nicht eben ähm, äh, äh, Sympathie, der Wunsch nach Freundschaft, so. Ähm, aber ich weiß, man kann dafür den Begriff platonische Anziehung nutzen. Noir, du ähm, möchtest dazu auch was sagen.
3: Äh, ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich aplatonisch bin. Ich bin da tatsächlich auch nur äh, durch Ausschlussverfahren draufgekommen, weil Sympathie kenne ich auch. Es gibt manche Momente, dass mir ein Mensch einfach sehr sympathisch ist und äh, äh, ich mich dann freue, mit denen in Kontakt zu treten. Aber ich, äh, ich gehe davon aus, dass ich aplatonisch bin, weil ich zum Beispiel, äh, ich kenne Squishes zum Beispiel nicht. Ich kenne nicht diese Person, mit der möchte ich unbedingt befreundet sein oder die finde ich jetzt so toll. Ich habe keine Begeisterung für Personen, außer... Ich kenne sie über einen längeren Zeitraum und meine romantische Anziehung springt an. Nur dann kann ich mich wirklich für einen Menschen richtig begeistern, über Sympathie hinaus äh, und noch verschiedene andere Sachen. Deswegen, ich glaube schon, dass da irgendwas gibt, aber äh, ich kann es halt nicht weiter benennen. Äh, ja, gätzt du was sagen? Mhm. Ja, bei mir ist es so: mit
2: sensueller und ästhetischer Anziehung, da finde ich eben für mich den Begriff auch Anziehung eigentlich falsch. Also, ich. ich ich erlebe ähm, so die, diese Faszination für eine Ästhetik äh, oder für für was was irgendwie schön aussieht aber es ist dann es, eben es ist eine Faszination es zieht mich nicht so richtig da ähm, drauf hinzu und bei der sensuellen Anziehung äh, eben auch da würde ich sagen ich habe ich merke hab, ich, merk, ich habe Impulse die auf sensuelle Bedürfnisse hin ähm, auf die Füllung von sensuellen Bedürfnissen hingehen eben mal sich umarmen lassen ähm, äh, irgendwie äh, äh, ich weiß nicht jemanden ähm, äh, nahe kommen so ähm, aber das ist nicht wirklich dann gerichtet auf eine Person sondern das ist eher wie so ein körperliches, ähm, wie ein körperliches Bedürfnis, das sich sehr stark auf mich richtet und auf die Erfüllung von einem bestimmten ähm, Impuls oder, oder Bedürfnis und nicht, nicht gerichtet. Also es spielt dann auch nicht so eine Rolle, wer das macht. So.
3: Noir? Wir haben wieder ein paar Kommentare, einen kurzen von Olli. Äh, Olli hat geschrieben, ich bin so dankbar, dass es den Begriff Squish gibt. Und der Fien hat
2: Ich finde den auch sehr also praktisch. Es hat, es hat mir <lacht> sehr geholfen zu verstehen, dass ich wirklich nicht romantische Anziehung verspüre. Also dass da eine Unterscheidung zu treffen, war
3: für mich sehr hilfreich. Genau. und der Fien hat noch einen Kommentar geschrieben und zwar: Ich finde es sehr schwer, Anziehung oder was ich für Anziehung halte, zu definieren oder zu greifen. Es fällt mir da leichter, eine Beschreibung in Abgrenzung zu anderen Gefühlen, anderen Erleben zu, zu, äh, zu suchen. Äh, aus den Beschreibungen anderer kann ich zumindest sagen, dass ich keine romantische und keine sexuelle Anziehung erlebe. Was aber da ist, sind starke Gefühle für und zu FreundInnen, da ich äh, sie sehr stark vermisse und den Wunsch habe, regelmäßig Kontakt zu haben, und es mir besonders schlecht geht, äh, wenn zu ihnen kein Kontakt da ist. Klingt Anziehung passend. Ob es aber platonisch, altorös oder qü-platonisch ist, weiß ich nicht. Momentan finde ich es aber auch nicht wichtig, das genau benennen zu können.
2: Für mich ist ich, ich find, ich find das sehr spannend, oder? Weil für mich ist dieses Vermissen und, und Leute äh, gern haben, äh, also, da nutze ich dann den Begriff Bindung, was wie so ein Zustand beschreibt und, und äh, eben ich, ich benutze da weniger den Begriff äh, Anziehung. Bin, du wolltest dazu was sagen auch noch?
1: Ja, ich wollte gerade zum Vermissen, also das ist ja auch mal was, was ich so fast nie erlebe. Also ich, ich vermisse einfach keine Personen oder ganz, ganz selten das letzte Mal, dass ich irgendwen wirklich vermisst habe. Das ist, und wenn, dann sind das, das sind so ganz punktuelle Ereignisse, und das ist dann weg und dann passiert das Jahre nicht. Ähm, mhm. Ja, und wenn, dann hat es meistens was mit Bindung zu tun. Oder zum Beispiel, also, das war so ein, so ein Ding zum Beispiel, wie ich, als ich mein Aus Auslandsjahr hatte vor ein paar Jahren, mhm. ähm, wo ich dann plötzlich festgestellt habe, ich vermisse wen, das sind Sachen ganz komisch. Und dann hat mir wer gesagt, kann sein, dass du Heimweh hast. Dann war ich erstmal verwirrt, mhm. weil ich hatte 22 Jahre meines Lebens kein Heimweh und es war sehr, sehr seltsam, dass ich irgendwie irgendwas in Richtung Vermissen von Menschen und so empfunden habe.
2: Mhm. Ich, ich merke das ganz stark, dass ich so, also ich habe sehr oft und sehr schnell und so sehr intensive ähm, Gefühle von, von ähm, äh, äh, Menschen vermissen, aber dann auch. Irgendwie nach einem Umzug, also die, 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 die Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, vermisse ich fast alle noch. Also es ist irgendwie so, ähm, oder auch ähm, wenn ich länger in einem anderen Sprachraum bin, vermisse ich wirklich ähm, meine Muttersprache sprechen zu können. Also es ist so, wo ich merke, das sind Bindungen zu ganz vielen Dingen des Alltags und eben auch äh, ganz stark auch zu Personen da. Ähm, Giselle, ich wollte ähm, mal kurz bei dir nachfragen, magst du noch ein bisschen was ähm, zu deinem Erleben von, von ähm, Anziehung ähm, sagen oder auch so wie du es, ob, ob und wie du so äh, vermissen äh, vielleicht erlebst? Ähm, Giselle, falls du im Sprechen bist, können wir dich gerade nicht hören, weil du noch stummgestellt bist. Und sonst ähm, hast du dann auch später wieder die Möglichkeit, ah, jetzt sehe ich ähm, Giselle, magst du was dazu sagen?
0: Ähm, ja, ein bisschen. Also ich wollte einfach vor allem sagen, dass das für mich irgendwie so ein bisschen im Alles...
2: Da scheint mit dem Audio gerade was noch nicht zu klappen. Ähm, Noir, ich sehe, wir haben Kommentare
3: bekommen auch. Ja, dann äh, lese ich erstmal Kommentare vor. Eine Person hat geschrieben, ich verspüre meist eine platonische Anziehung zu anderen Personen. Wenn ich eine Person sehe, die auf mich nett wirkt und auch ästhetisch für mich schön ist, entwickelt sich schnell der Wunsch, mit dieser Person eine enge Freundinnenschaft mit ihr einzugehen. Je nach Situation können es auch platonische Quashes entwickeln. Bis sich bei mir eine romantische Anziehung aufgebaut hat, braucht es erst ein näheres Kennenlernen.
0: So, ich glaube, jetzt... jetzt ach.
3: Ich, ich finde das spannend auch. Ich, ich
2: habe oft so... Ähm wenn ich Leute sehe, die mir sehr sympathisch sind, so das, das, wie das, dann erscheint in mir das Bild, dass ich mit der Person irgendwie was esse oder was trinke und mit der quatsche. Das ist so meine so, so, so wie der Wunsch, der dann kommt so äh, zusammen essen und <lacht> und quatschen. So genau. Ähm, yes, war das das sehr nett, also. ich, genau das ist so das. Ich, ich glaube, das ist für mich auch so ein Ort, wo ich halt sehr viel auch
3: Nähe aufbaue oder Bindung aufbaue, so.
0: Ja, genau. So also ja, ich.
3: wir haben noch einen Kommentar und zwar steht da: Also ich habe noch keine Definition von platonischer Anziehung, wo ich sagen kann, ich weiß, dass ich sie spüre, spüre habe oder nicht. Auf der anderen Seite kenne ich eine Art Anziehung, für die ich aber keinen Namen richtig habe. Also vermute ich, dass diese zumindest einen platonischen Anteil hat und eine Mischung aus verschiedenen Anziehungen ist, die ich nicht ganz trennen kann. Ich glaube, die Beschreibung von Delphine passt da ganz gut.
2: Mhm. Ich finde auch die, den Aspekt eben dieser Mischungen find ich, find ich, äh, spannend, dass es eben oft wie gemeinsam auftritt oder gar nicht ganz klar zuordbar ist welcher Aspekt jetzt da ähm, äh, dazugehört. Ich habe gesehen, äh, Giselle, du hattest dich noch mal entmutet. Ähm, wollen wir noch mal probieren, ob wir dich äh, hören können? scheint noch nicht zu gehen. Ähm, dann würde ich mal an Finn weitergeben.
1: Ja, also ich wollte gerade nur sagen, was ich, so Dinge, die ich eh öfter sage, wieder mal, ähm, es sind halt im Endeffekt, sind das Begriffe, um Erleben zu beschreiben. Und die kategorisieren relativ stark und die sind wichtig, um über Dinge reden zu können und können ganz vielen Menschen helfen, aber im Endeffekt sind sie halt nicht oder sind sie nicht in der Lage, die Komplexität von unserer Realität oder vom Empfinden von Anziehung wiederzugeben, weil Menschen Anziehung so unterschiedlich empfinden, so verschieden vermischt, so vers auf verschiedene Weisen mit verschiedenen Bedürfnissen verbunden etc. und da sind Begriffe gut und da finde ich es auch voll gut, dass es viele davon gibt, weil je mehr Begriffe es gibt, umso mehr können Menschen auswählen und schauen, wie beschreibe ich das selber, kann ich mir vielleicht auch meinen eigenen Begriff bauen, wenn es noch keinen gibt, der das trifft und so weiter, aber Begriffe sind und bleiben halt am Ende dann auch Begriffe und nicht ein perfektes Abbild der Realität jedes Menschen. Oder so.
2: Und ich finde es da auch wichtig, oder das ist was, was ich in der Aceback-Community sehr ähm, schätze, oder auch äh, in der Queen-Community, ähm, dass, ähm, dass eben bei, bei dieser Nutzung von Begriffen wir wirklich relativ stark eigentlich die, die Selbstbezeichnung oder dass, 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 dass die Selbstbeschreibung ähm, hervorheben und eben, dass das. Ähm, bezeichnen von den Anziehungen, die andere erleben, ähm, nicht, nicht für sie übernehmen. So, ähm, und dass es eben vollkommen in Ordnung ist, auch zu sagen, ähm, ich erlebe diese Anziehung nicht oder ich erlebe sie oder ähm, ich nenne die Anziehung, die du so nennst, nenne ich so bei mir. Ähm, oder ähm, auch zu sagen, und ich, ich erlebe keine dieser Anziehungen. So, ja. ja. Ähm, Giselle ist, glaube ich, noch dran ähm, am äh, das Audio fixen. dass ähm,
0: also das ist einfach ich weiß nicht, komisch. Giselle, weiß vielleicht magst
2: du einen Beitrag auch ähm, äh, in den Kommentar schreiben, dann äh, kann Noir den vielleicht noch äh, vorlesen. Ähm, ich würde sonst vorschlagen, dass wir langsam ähm, uns so ein bisschen in, äh, zum Thema äh, Beziehungen, Beziehungsformen äh, hinbewegen. Wen magst du dazu
1: ein bisschen was ähm, äh, sagen? So, ich war jetzt noch gerade noch ein bisschen abgelenkt von der Audiosituation, aber beziehungsweise jetzt, ähm, jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben. Ähm, ja. Genau, ich sehe gerade, dass äh, von
2: Giselle äh, noch der Beitrag gekommen ist. Äh, Noir, magst du? Ähm, was, was sagen?
3: Ja, da wird Giselle jetzt nicht hören. Ähm, Giselle hat geschrieben, also mein einziger Beitrag ist, dass es unterschiedlich stark sein kann. Mhm. Dass diese eben Anziehungen auch unterschiedlich stark,
2: einerseits unterschiedlich stark wahrscheinlich bei unterschiedlichen Personen, dann unterschiedlich stark über die Zeit sicher auch, dass es sich verändert ähm, und, und auch ähm, unterschiedlich stark. Ähm, ja, auch zwischen verschiedenen Personen. Ja. Mhm. Also, zurück zu den Beziehungen. <lacht> Finn, du ja, wolltest über genau. verschiedene Beziehungsformen, über ja, verschiedene nein, Beziehungsformen Eigentlich sprechen. wollte ich
1: ansprechen, dass wir einfach ganz viele Möglichkeiten haben, Beziehungen mit Menschen einzugehen. Also, ganz unterschiedliche Beziehungen einfach. Und wir ja oft, also gerade, weil wir vorher gefragt haben, wie verwenden wir eigentlich den Begriff, Gerade wenn wir eng führen, wenn der Begriff Beziehung eingeführt wird auf Partnerinnenschaften, dann sind, fallen ja ganz viele Aspekte auch heraus. Und wir übersehen so ein bisschen auch, wie, also wenn wir quasi einen Dualismus aufbauen zwischen Partnerinnenschaften und allem, was nicht Partnerinnenschaften sind auf der anderen Seite, dann übersehen wir auch ein Stück weit wie facettenreich. Ähm, Partnerinnenschaften sein können, aber auch wie facettenreich alle anderen Beziehungen sein können. Plus haben wir ja auch außerhalb von Partnerinnenschaften ein ganz breites Feld, jetzt gar nicht nur Freundinnenschaften, sondern auch familiäre Beziehungen, die wir haben und alle anderen Formen. Ähm, ja, dann natürlich, weil gerade wenn das eingeführt wird, sprechen wir oft von romantischen Partnerinnenschaften, also beziehungsweise monogamen, ähm, exklusiven, romantischen und sexuellen Partnerinnenschaften normalerweise ähm, gibt ja dann auch ganz andere Beziehungsformen dazwischen auch wie eben queerplatonische Beziehungen oder eben sämtliche Formen von Poly Polyamorenbeziehungen würden da ja dann auch rausfallen aus so einer Einführung. Im Endeffekt.
2: Genau, und dann gibt es ja noch so diesen, diese Idee des, ähm, der Beziehungsanarchie. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, klar. Also <lacht> das wäre quasi, sich zu, zu schauen oder den Zugang zu haben, ich, ich muss meine Beziehungen jetzt nicht labeln. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, ähm, auf jede Beziehung dieses Label zu kleben, was weiß ich. Partner in Freundin keine Ahnung, also oder welches auch immer, sondern zu sagen, ja, ich schaue einfach was diese Person ist eine Person, die und die Beziehung gestaltet sich so und so und wie andere Menschen das nennen oder wie das genannt wird, ist erst einmal egal. sondern die Beziehung wird einfach auf der Ebene erst einmal von was man teilt, was man gemeinsam möchte, was man nicht möchte was die Erwartungen sind und was nicht so gestaltet, ohne dass jetzt, ohne dass. also ich würde sagen, es meidet vor allem das Problem zu sagen, ja, das ist das Label und jetzt müssen wir das und das tun, um das zu erfüllen, das gibt's da eben nicht. So,
0: wenn mhm. ich das richtig verstehen würde, ist das dann einfach so ein großer Baukasten für dich und das wird schon auch funktioniert, yay, gut.
1: <lacht> ja, genau. Hi, Giselle. Schön, Sehr dich cool. wieder, schön, dich
2: wieder dabei zu haben, Giselle. Äh, wunderbar. Ähm, genau. Ähm, ich hätte mal so ein bisschen eine Frage in, in, in die Runde. Wie, wie habt ihr für euch rausgefunden, was, oder was war für euch so der Prozess dahinter, rauszufinden, welche Formen von Beziehungen ihr lebt oder ihr Leben möchtet, ihr haben möchtet? Und vielleicht auch, welche Form von Anziehung das ihr, das ihr erlebt. Giselle, magst du gerade mhm. anfangen?
0: Ich, da muss man immer so viel denken beim anfangen. Ähm, <lacht> äh, gute Frage. Ich ähm, denke ich äh, auf jeden Fall freundschaftliche Anziehung so. Einfach, weil ich an den anderen Sachen nicht wirklich interessiert bin. Also ja, das also ist vor allem einfach freundschaftlich und einfach, weil man sagt mit anderen tut, eben so. Ich weiß ja jetzt nicht genau, mhm. wie ich es beschreiben würde, aber einfach die Anziehung, wenn man eben mit Leuten zusammen irgendein Hobby macht, auch wenn man sich irgendwie nur einmal oder so sieht. Und jedenfalls, ja, die sind eben ganz cool, weil sie auch mein Hobby haben.
3: Mhm.
2: Für mich ist so... Ich, eine Schwierigkeit für mich, Beziehungen zu labeln, also ich, ich kann wie ganz klar sagen, das, was ich lebe, sind keine Partnerschaften und ich habe nichts, was mich motiviert, Partnerschaften ähm, zu, zu ähm, irgendwie einzugehen, außer sehr, sehr pragmatische ähm, ähm, äh, irgendwie pragmatische Faktoren, denen aber dann auch wieder andere Dinge entgegenstehen und ich erlebe es dann eher so, dass eben irgendwie die Beziehung zu jeder Person irgendwie auch einzigartig ist und sich über die Zeit verändert. Ähm, und eben diese Einzigartigkeit ist wie, also ich kann wie sagen, ich habe die Beziehung zu meiner Schwester und die ist vielleicht ähnlich wie die Beziehung zu der und der Person, aber irgendwie doch ganz verschieden, weil die Beziehung ist für mich so stark durch die Person dann selber auch, auch charakterisiert und ich, ich finde es wie schwierig also ich könnte wie sagen das sind alles irgendwie familiäre Be äh, Beziehungen oder die, die Beziehungen sind vielleicht enger oder näher äh, äh, näher oder, oder oder distanzierter also wenn ich jetzt das vergleiche mit irgendwie ich weiß nicht zu, zu einer Person ähm, die ich sehr flüchtig kenne oder irgendwie aus einem Arbeitskontext wo es wo, eher so eine, ähm, eine Kooperation ist und und man, man ähm, ja, man trifft sich halt oder, oder eben äh, wir haben vorhin auch so eine Zwecksbeziehung ähm, ähm, als Namen dafür gebraucht, aber ich tendiere auch dazu, da eben relativ schnell auch irgendwie eine Nähe aufzubauen oder eben was was sich für mich durchaus vergleichbar mit mit familiären Beziehungen ähm, äh, sich vergleichbar zu dem anfühlt und von daher irgendwie ist ist so wäre meine Antwort für, für mich sind irgendwie die Beziehungen irgendwie jede ist einzigartig und irgendwie sind sie auch alle gleich. So, so, so er, erlebe ich das für mich. Und dann macht es eben irgendwie, neben dem zu sagen, dass es eben nicht partnerschaftlich ist, macht es relativ wenig Sinn für mich, die dann klar zu, zu benennen.
1: Finn, magst du ähm, dazu ja, was sagen? Ich, oh, ich, ich kann grad, gleich äh, weitermachen. Ähm, ja, welche An die Frage die erste Frage war wie wir herausgefunden welche haben welche Anziehung wir empfinden, oder? Ähm, mhm. Das ist glaube ich, also ich hatte ich hatte dir auch schon mal zugestimmt, mit es ist immer einfacher oder für mich zumindest immer einfacher zu sagen, was ich nicht empfinde, wenn ich mit anderen Leuten rede. Also gerade bei ähm, aber der Weg dorthin, wo ich jetzt bin, war trotzdem immer so ein bisschen kompliziert. Also es ist auf lange Zeit, weil ich zuerst angenommen habe, dass ich keine romantische und keine sexuelle Anziehung empfinde. Ähm, für mich war das dann ein Stück weit auch ähm, einerseits Entkoppeln von Sexualität und Romantik, war für mich ganz war da ganz zentral. Und andererseits, ähm, das also ein größeres Spektrum an Sexualität und sexuellen Handlungen wahrnehmen, als das, was ich, was mir gegenüber oder was ursprünglich als Sexualität bezeichnet wurde, wenn ich darüber geredet habe mit Leuten, also was sich sehr stark dann auf Penetration beschränkt hat oft. Ähm, das waren Dinge, die da ganz wichtig waren und dann halt dazu geführt haben, dass ich festgestellt habe, es ist vielleicht doch nicht so, wie ich es angenommen habe und inzwischen bin ich mir da eigentlich sehr sicher. Ähm, ja, so viel mhm. dazu und Beziehungen, zu, dazu zu kommen, welche Beziehungen ich führen möchte und führe, ähm, ist, denke ich, auch etwas, wo ich sehr stark, also gerade in meinen freundinnenschaftlichen Netzwerken oder vielleicht kann ich generell sagen, dass ich Beziehungen für mich, zwischenmenschliche Beziehungen, als so eine Art Netzwerk wahrnehme ein Stück weit, ähm, wo einfach unterschiedliche Menschen an ganz unterschiedlichen Punkten stehen und einfach unterschiedliche Verbindungen zu mir haben, die dann auch alle unterschiedlich aussehen. <lacht> ähm. Und Ich, ich finde am,
2: am Netzwerkgedanken noch interessant, weil ja da eben auch eine Rolle spielt, wie die Leute dann untereinander, unter, welche Beziehungen die zueinander dann auch noch haben, oder?
1: Das stimmt total. In vielen Fällen ist das so. Und wo sich aber dann dieses, also gerade für meine Freundinnenschaftlichen Beziehungen, ist mir das, dieser Netzwerkgedanke einfach auch sehr wichtig weil das mir einen Weg gibt, zu beschreiben, wie unterschiedlich meine Freundinnenschaften eigentlich alle sind und wie sie trotzdem alle gleich wertvoll sind, weil ich meine, ich weiß nicht, wer das schon mitbekommen hat. Aber ich habe auch ein, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen so ein Problem mit sehr dominanten Narrativen zu Freundinnenschaft,, ähm, weil dann oft diese total tiefen Lebensfreundschaften, in den Mittelpunkt gestellt werden, mit denen man, keine Ahnung, zehn Stunden am, also zehn Stunden am Stück reden kann oder die ganze Nacht. Und das sind dann die wahren Freunde und die wichtigen Leute, die immer für einen da sind und ich finde es sehr cool, dass es solche Beziehungen gibt und ich habe auch eine sehr, sehr gute, sehr enge Freundin, ähm, ja, Voll wichtig, auch für mich, aber ich kann mit der Dominanz von dem Narrativ nichts anfangen und vor allem dann damit nicht, dass eine Person, mit der ich mich nur ab und zu mal treffe oder mit der ich halt, keine Ahnung, die in meiner Escape Room Gruppe ist oder wo die Beziehung vielleicht weniger ausgewogen ist, ähm, weil, die Beziehung weil die Beziehung einfach so gestaltet ist und für alle okay ist, dass das irgendwie weniger wert sein soll, ähm, das will mir nicht in den Kopf und das will ich auch nicht akzeptieren persönlich. Ja, mhm. so. Ja. so. Für den ich finde,
2: ich finde find da eben auch wichtig bei dem, was du sagst, eben diese Vielfalt, ähm, die da ist und dass es eben auch ähm, das, dass die Bedürfnisse von Menschen da auch sehr unterschiedlich sein können, auch was für sie gut ist und was 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 was, was sie wollen.
3: Nur. Ähm, ähm, was, äh, wie siehst du das? Also ich wollte jetzt auch noch mal auf die Fragen antworten, äh, wie ich rausfinde, äh, was, äh, was ich für eine Anziehung empfinde. Äh, da kann ich auch nur sagen, es ist einfach herauszufinden, welche Anziehung ich nicht habe per Ausschluss. Äh, und zum Beispiel, dass ich romantische Anziehung empfinde, habe ich äh, an Beispielen rausgefunden, weil in vielen Büchern, vielen Filmen oder so kommt das überall vor. Und meine Erfahrungen stimmen damit also mit vielem, zumindest teilweise überein, sodass die einzige, der einzige Rückschluss bleibt, es muss mehr oder weniger romantische Anziehung äh, sein und bei den anderen eben auch vom Lesen und von Beispielen. Darüber habe ich meine Anziehung im Endeffekt rausbekommen und dann war ja noch die zweite Frage, äh, wie finde ich raus, in welche Beziehung ich sein will, da muss ich sagen, das ist äh, wie man so schön sagt, Versuch und Irrtum. Ich probiere mich da einfach aus. Also ich habe inzwischen festgestellt, bei romantischen Beziehungen oder in meinem Fall dann partnerinnenschaftlichen Beziehungen, ist es oft, dass ich da eine besondere Tiefe, ein besonderes Vertrauen entwickle und wir wirklich ein richtig dickes, starkes Team werden. Äh, ich bin natürlich auch mit befreundeten Personen ein Team und ich, alle sind unterschiedlich und keine ist gleich. Aber es ist, der Unterschied ist eigentlich die, die Tiefe und die Stärke, je nachdem, äh, ja, vom Mensch zu Mensch halt unterschiedlich. Und wir haben übrigens auch
1: noch einen Kommentar, aber ich glaube, Finn will erst was sagen. Ja, ich war noch nicht ganz fertig, eigentlich. Also ich hatte den Freundinnenschaftsteil abgehackt und für den Rest würde ich sagen, ist es für mich ähnlich wie mit den Anziehungen. Ich wusste, was ich nicht will. Oder zumindest dachte ich, dass ich weiß, was ich nicht will und das hat sich dann nachher so ein bisschen auch verändert. Aber so mehr oder weniger, zum Beispiel, dass ich keine romantische Beziehung will jetzt, das ist mir klarer gewesen eigentlich, als was ich möchte. Und sich dann über vielleicht auch über diese Sachen, wo ich weiß, wo sind meine Grenzen, was sind meine Wünsche, was sind meine Erwartungen und wie ist das jetzt in der Situation und wie ist das für alle beteiligten Personen, darüber an den Punkt zu kommen, zu sagen, das ist die Beziehung, die ich möchte, das wollte ich vielleicht noch hinzufügen. Mhm. Mhm. Danke für die Ergänzung. Noir, ähm, du hast
3: vorhin einen Kommentar erwähnt, magst du den äh, vorlesen? Ja, äh, Charles hat geschrieben, ich bin gerade noch am herausfinden, wie ich Beziehung führen möchte, weil romantisch ist es nicht. Innerhalb von Freundschaften habe ich auf keinen Fall bessere oder weniger gute FreundInnen, äh, Entschuldigung, ist, ist gerade verrutscht. <lacht> Moment, ich fange den Satz nochmal an. Innerhalb von Freundinnschaften habe ich auf keinen Fall bessere oder weniger gute Freundinnen. Diese Kategorisierungen sind mir fremd. Zu manchen Menschen habe ich lockere, engere oder sehr viel emotional engere Freundinnenschaftliche Beziehungen. Da kommt mir das Wort Beziehungsanarchie, wie von Finn beschrieben, ganz gut entgegen. Und wir haben vielleicht noch einen zweiten Kommentar. Da hat eine Person geschrieben, für mich wäre es eine offene queerplatonische Beziehung mit einer Person, wo wir gemeinsame Hobbys nachgehen, ETC, und auch Körperkontakt haben, Umarmungen und Kuscheln. Also wie beste, äh, beste Freunde mit emotionaler Bindung. Ich möchte allerdings nicht fest an einer Person binden, sondern auch nebenbei auch gute Freundinnenschaften führen, die tiefer gehen.
2: mhm. mhm. Vielen, vielen Dank für eure Beiträge. Ich glaube, wir kommen langsam so ein bisschen ähm, zum, zum äh, gegen das Ende. Ähm, ich sehe gerade, da ist noch mal was reingekommen.
3: Noir, magst du das auch noch vorlesen? Ähm, da hat noch eine Person geschrieben. Jahrelang habe ich gedacht, ich habe keine Beziehung, weil ich nur an die gesellschaftlich hochgehaltene Paarbeziehung gedacht habe. So ein Blödsinn. Ich habe alle möglichen verschiedenen Beziehungen, nur halt nicht die gesellschaftlich hochgehaltene Paarbeziehung.
2: Ja, ich finde, das ist auch so was Wichtiges irgendwie, oder dieses Vokabular oder diese Unterscheidungen helfen dann manchmal irgendwie auch zu sehen, was man selber hat und irgendwie das ähm, da auch die Wertschätzung dafür zu haben und, und sich eben heraus... Oder es, es ist ja da wie auch so ein bisschen eine Befähigung, ähm, äh, ja, das, das, das sehen zu können, dadurch, dass man vielleicht Begriffe dafür hat. Oder auch anderen gegenüber mit einem gewissen Stolz dann auch äh, sagen zu können, dass man, ja, dass man das, oder Selbstvertrauen, ähm, äh, dass, dass, dass man eben die Form von Beziehungen hat und dass die dem, was vielleicht gesellschaftlich hochgehalten wird,
3: auch ebenbürtig sind. Noir? Ja, noch ein Kommentar, es steht zwar drinnen von Delfin, dass der nicht unbedingt zwingend vorgelesen werden muss, aber ich finde ihn ganz gut, deswegen lese ich ihn mal vor. Ähm, Delfin findet Finns Ausführungen von gerade sehr, äh, waitable, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit der Annäherung über Dinge, die eins nicht möchte. Mm. Ja, ja, ist Englisch. Also sehr
1: nachvollziehbar.
2: Das, das geht ja auch so in die Richtung von, von eben, ähm, eben Nachvollziehbarkeit, aber auch ähm, äh, von, von, von wie das man es herausfindet. Ähm, eben durch diesen Ausschluss, ich glaube, das kam jetzt bei fast allen von uns vor, ähm, Gibt es noch andere Dinge, die ihr ähm, genutzt habt oder die ihr kennt, mit den Leute dann, ähm, oder Tipps, wie Leute das rausfinden? Ich weiß nicht, ich, ich merke, ich kann da so wenig dazu sagen, weil es für mich irgendwie so klar war. Ähm, für mich war es irgendwie dann sehr schnell auch äh, gegessen, ähm, als ich die die Begriffe ge äh, gel gelernt habe. Also, und ähm, ja, und dann irgendwie auch die. Ähm, für mich ist es auch nicht schwierig auszuhalten, dass, dass ich eben für die Dinge nicht passende Begriffe habe, die Begriffe zwar kenne, aber dann auch merken, wo merke, wo dass das nicht ganz stimmt. Ähm, Noir, hast du da irgendwie äh, Tipps
3: und und Tricks? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Tipps in dem Sinne sind, aber ich würde zuallererst erstmal sagen, äh, man sollte sich keinen Stress machen. Ähm, erstmal, wenn man mhm. eine Anziehung spürt, ist erstmal okay, ich fühle mich irgendwie zu der Person hingezogen. Und was das jetzt ist, ist im Endeffekt erstmal egal. Also, ich merke es zum Beispiel, ich habe oft gelesen, dass sich Leute immer fragen: Ist es platonisch? Ist es romantisch? Oh Gott, äh, was ist es denn nun? Ähm, wo ich mir dann sage, okay, es ist auf jeden Fall erstmal eine Anziehung und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht von dem, was ich bisher so rausgefunden habe, ob man schwache romantische Anziehung von platonischer überhaupt unterscheiden kann. Das kann ich nicht wirklich sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist eher schwieriger. Ähm, ich kann es halt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich platonische nicht habe, deswegen weiß ich es bei mir. Also mein erster Tipp ist, macht dir keinen Stress. Und der zweite Tipp ist, vielleicht wirklich gucken, was ist das Ziel, was möchtest du eigentlich von dem Menschen oder möchtest du gar nichts von dem Menschen? Vielleicht lieber in diese Richtung zu gucken, ähm, als sich zu sehr zu stressen. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, wenn man gerne einen Begriff rausfinden möchte.
1: Ja, also gerade wenn man was Neues empfindet, ist das ja, ist das in manchen Fällen auch einfach ein bisschen stressig. Ähm, Noir, wir haben einen Kommentar, vielleicht bringst du den nochmal, bevor ich weiterrede. Ja, äh, und zwar hat Lina äh,
3: geschrieben, denke auch Freundschaft kann zum Teil auch fast genauso eine tiefe Bindung zu wem sein und manchmal sogar noch echt, äh, echter, weil man äh, noch, noch mal viel leichter man selbst sein kann, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen, wie eine Beziehung.
2: Gerade da der formelle Rahmen oder in der Beziehung drin und dass die dann auch aufgekündigt werden kann, ähm, kann ich
3: mir vorstellen, dass es dann ein bisschen um das geht. Ja. Noir? Ich möchte zu dem Kommentar eine kleine Anmerkung machen. Ich mag das Wort «echter» nicht in dem Zusammenhang, mhm. weil, äh, ob das romantisch, platonisch oder wie auch immer ist, eine Beziehung ist nicht echter als eine andere. Ich meine das auch nicht böse, ich möchte es nur vorsichtig anmerken. Und ich glaube, egal welche Art von Beziehung, wenn man mal nicht selbst sein kann, dann ist es egal, ob romantisch, platonisch oder wie auch immer, dann ist es keine gute Beziehung. Dann sollte man darüber nachdenken, ob man das vielleicht lässt. Ich, ja?
2: ich würde da, würd da auch eine Unterscheidung machen zwischen, oder ich finde, ich, ich verstehe deinen Punkt. Für mich ist aber das vor allem dann ein Punkt, wenn das wie nach außen ist. Ich finde, zu beschreiben, dass ich das als echter erlebe oder als tiefer erlebe, ähm, das, das steht jeder Person auch zu. so. Und, aber äh, interpersonell finde ich oder wie so eine generelle Aussage, dass was echter oder weniger echt ist, das ist wahrscheinlich schwierig, äh, so eine Aussage zu treffen ja vielleicht auch ja. hier noch mal die, die, die frage in den ähm, in, in, auch an, an, an den, äh, die leute im chat ähm, gibt es von eurer seite her noch tipps von ähm, oder oder irgendwie äh, äh, ja, hinweise empfehlungen ähm, ich, ich finde ja eben gerade auch der austausch in der community und da auch zu, leben, äh, zu, zu lesen wie das andere, äh, wie das andere erleben äh, finde ich sehr hilfreich und zu dem, was, was ihr vorhin noch gesagt habt, auch wenn man vielleicht nicht den einzelnen Begriff gebrauchen kann selber, kann es helfen, mehrere Begriffe zu haben und dann zu sagen, ja, ein Teil davon fühlt sich ein bisschen so an oder es ist eine Mischung zwischen dem und dem. Äh, von daher, glaube ich, ja, können die Begriffe durchaus hilfreich
1: sein. Äh, Finn? Ja, also ich wollte noch sagen, es vielen Menschen hilft es auch einfach schon, sich so Begriffe auch anzusehen, also wie unterschiedliche Anziehungsformen, unterschiedliche, ähm, die Crush-Äquivalente dazu, also sowas wie Squish, Crush, etc., ähm, sich einfach viele unterschiedliche oder auch Beziehungsformen anzuschauen und sich dabei zu überlegen, wie ist das, ist das das, trifft das irgendwie mein Leben trifft das nicht, also für viele Menschen sind diese Wörter ja auch schon wichtig und da schon eine große Hilfe. Und dann, was ich noch immer sagen würde, ist ähm, und was ich auch ganz gerne mache, tatsächlich auch in manchen Freundinnenschaften an dem Punkt, ist sich einfach hinzusetzen, mit der Person drüber reden und zu schauen, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse und was sind unsere Erwartungen. Ähm, das ist manchmal nicht so einfach. Und vor allem gibt es für Freundinnenschaften jetzt, glaube ich, kein so sozial akzeptiertes Skript dafür, wie zu fragen, willst du mit mir in einer Partnerinnenschaft sein, willst du mich heiraten oder willst du mit mir zusammen sein und so. Dafür gibt es einfach so erstmal kein Skript. Ähm, außer vielleicht dann, wo man, aber das letzte Mal, dass wir mich ja gefragt haben, willst du mit mir befreundet sein, das war glaube ich Grundschule oder so. Ähm, ja. Die Frage stellt man sich irgendwie nicht mehr so oft dann. Und ich, ich finde find das, das echt, eigentlich ich schade. Ich das immer noch.
2: Ja, ich, also Sehr, bei mir das ist ich das letzte denk,
1: Mal nicht so lange her. Ich finde, sich hinsetzen, zu schauen, was wollen wir, was brauchen wir, was wünschen wir uns, kann total hilfreich sein. Ähm, mhm. Ja, und
2: ja. Ja, und da können dann unter Umständen auch so, so Listen helfen, oder? Es gibt ja gerade für, für äh, unterschiedliche Beziehungsformen gibt es diese äh,
1: Konsenslisten. Ähm, genau. Ja, voll, wo dann unterschiedliche Dinge auch draufstehen, die man teilen kann oder auch nicht teilen kann und wo man schauen kann, will ich das, will ich das nicht. Ich finde schon hilfreich, für sich selber solche Listen einfach mal durchzugehen und zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich mir das vorstelle oder auch nicht. Ähm, da muss man sich dann halt darauf einlassen. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist das dann gemeinsam mit, der andern, mit anderen Personen auch durchzugehen, aber das geht alleine genauso gut. Also je mhm. nachdem, auf welch, ob man schon an einem Punkt ist, sich mit der anderen Person auch bewusst an die Gestaltung zu machen oder eben nicht.
2: Und ich, ich finde eben, sich das dafür zu haben, das zwischendurch mal zu machen, weil es eben nicht üblich ist, das eben gerade außerhalb von, von partnerschaftlichen Beziehungen zu machen. Ähm, ich ich glaube, dass, dass, wenn wir das mehr machen würden, ich glaube, das würde gesellschaftlich uns gut tun, so, äh, wenn das normaler werden würde. Nur, ich sehe es also gab mein ein paar Witz Kommentare. Hat mir
1: gut getan.
2: Ja.
3: Äh, nur ja, äh, Kommentare? Machen wir noch eine Runde? Ja, äh, sind insgesamt drei. Erstmal noch zu dem von vorhin. Äh, Lina hat jetzt nochmal ergänzt, ja, verstehe ich auch, sollte nicht verallgemeinert werden, sondern kann sich für einen selbst so besser anfühlen. Und da würde ich sagen, das ist ein Punkt. Natürlich kann es für dich besser anfühlen. Ähm, genau, dann hat eine pers weitere Person uns einen guten Tipp oder beziehungsweise gute Tipps geschrieben. Und zwar war die Frage nach Tipps. Da würde ich sagen, keine Panik. Kommunikation bei sich bleiben.
1: Ich stimme ich dazu. Ganz mhm. gut.
3: Ja. Äh. Und Gregor Jungheim hat geschrieben, äh, ich habe es tatsächlich so erlebt, dass gerade erwachsene Männer den Satz Wir sind Freunde noch schwerer über die Lippen kriegen als Ich liebe dich. Ja, spannend. Ja. Ähm, Nur? No? Da kann ich gleich auch was dazu sagen. Äh, ähm, wir sind Freunde, sage ich auch nicht so oft. Das ist bei mir dann eher eine Frage, weil irgendwie geht das dann immer von den anderen aus. Das hat vielleicht mit meiner a zu tun, die dann sagen, ach ja, wir sind ja jetzt befreundet. Ich dann, ah, okay, sind wir? Gut. Äh, in, bei dem anderen Satz muss ich so ein bisschen lachen. Ich habe tatsächlich äh, meine beiden partnerschaftlichen Beziehungen, die ich hatte, habe beide ich angestoßen. Aber ich habe niemals, noch nie in meinem Leben den Satz, ich liebe dich gesagt, sondern eher so... Mag dich vielleicht ein bisschen mehr als nur Freundschaft oder sowas in der Richtung. Ich habe es immer umschrieben. Oder ich habe dich lieb, aber ich habe noch nie ich liebe dich gesagt, aber ich weiß auch nicht so richtig,
1: warum. Hm. Finn, wolltest du noch was sagen dazu? Um, ich glaube, es ist gesagt, denke mhm. ich. Giselle, gibt es von dir noch äh, gerade was?
0: Einfach äh, komplett, ich noch ja das ist auch. Sehr praktisch. Keine also, Entscheidung treffen. <lacht> ja, ja.
2: Mhm.
1: <lacht> finde ich einen guten Punkt.
2: Ja, Und auch naja. da finde ich, nachdem wir auch viel über Beziehung gesprochen haben, ich finde eben, es ist auch wichtig, immer wieder zu betonen, dass es auch vollkommen okay ist, keine Partnerschaften zu führen ähm, oder auch keine ähm, Beziehung zu führen. Ähm, einfach vor allem das zu tun, was, was sich für einen gut anfühlt. Und ich glaube, für mich selber ist auch immer wieder die Offenheit dafür, ähm, also ich versuche immer wieder an meiner Offenheit auch zu arbeiten, ähm, dass, dass ähm, die Situation wieder neu zu beurteilen. Also Beziehungen dürfen sich verändern, ähm, Freundschaften können, die können, können wie... Ähm, können sich auch ein bisschen verwachsen, sie können wieder enger werden. Ähm, ja. Ähm, und ich glaube, das da ist so mit allen Kontakten irgendwie so.
1: Ja. Da auch eine gewisse Fluidität zu erlauben und sich selber auch zu erlauben und den eigenen Beziehungen zu erlauben, das finde ich auch wichtig. Ähm, und, und auch den eigenen und, Erleben zu erlauben, oder? Ja, ja total. Das, das würde ich so unterschreiben. Aber ich glaube, unser Haupttipp von heute ist, kein Stress, relaxe oder so. Äh, was ich noch
3: sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, aber vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, wenn es um Beziehungen geht, immer auch mal Leute fragen von außen, die gar nicht in der Beziehung drinne stecken und äh, sich da mal äh, Tipps holen, wie seht ihr denn das eigentlich? Wie habt ihr denn die Situation wahrgenommen? Das kann manchmal auch ziemlich hilfreich sein. Hat mir auf jeden Fall schon mal ein paar Mal geholfen, eine Situation ganz
1: anders wahrzunehmen du wolltest was sagen? Ja, beziehungsweise gibt es Menschen, die sind ganz gut darin, Fragen zu stellen. Und zwar Fragen, die einem dann selber helfen, über bestimmte Dinge nachzudenken, über die man vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Und schon allein deswegen, finde ich, können Gespräche mit außenstehenden Personen helfen, auch, ja auch mit den also es gibt Menschen, die können das vielleicht ein bisschen besser in meiner Erfahrung als andere, aber schon allein, wenn eine Person nicht beteiligt ist an der Situation und eine andere Perspektive hat, hat sie vielleicht auch schon andere Fragen und Gedanken oder Gedankenanstöße. Und das, finde ich, hilft schon voll weiter oft.
2: Ich würde gerne ähm, angesichts der äh, verstrichenen Zeit langsam äh, zum Ende kommen. Ähm, und möchte euch aber noch mal die Gelegenheit geben ich weiß nicht vielleicht mitzuteilen was was äh, wenn ihr das wollt, es muss niemand ähm, äh, irgendwie was was ihr aus der Folge mitgenommen äh, habt oder aus dem Abend oder auch wenn ihr einfach noch mal wenn es noch mal einen Punkt gibt, den ihr noch mal ähm, betonen möchtet oder noch was so ein letztes Statement vielleicht was ihr was ihr ähm, ja was ihr mit uns teilen, Möchtet, also es geht, äh, das geht auch nochmal an den Chat, aber ich würde sagen, wir, wir fangen vielleicht ähm, gerade in unserer Runde
1: an. Finn, magst du anfangen? Um, ja, ich denke schon. Ich muss nur noch mal ganz kurz ein bisschen nachdenken. Ah ja, ich weiß, was ich wollte. Also ich hatte gerade den Gedanken, habe ihn verloren, jetzt habe ich ihn wieder, jetzt behalte ich ihn hoffentlich. Ähm, und zwar war mein, dieses, was wir, wo wir eh schon drüber gesprochen hatten, gerade dieses zu etwas kommen durch Ausschluss, oder dass es leichter ist, oder zumindest für mich leichter ist, zu sagen, was ich nicht erlebe oder zu, zu sehen. Eine Person erzählt von etwas, okay, das ist nicht das, was ich an mir wahrnehme, und dass das auch voll helfen kann, ähm, ich glaube, das wusste ich vorher schon, aber das ist mir gerade, den Gedanken hatte ich noch nicht so bewusst gefasst und den würde ich mir gerne mitnehmen. Ja. Nur? Ja.
3: Magst du gerade weitermachen? Äh, ja, sehr gern. Ähm, ich würde gerne sagen, ich habe mal wieder gemerkt, ich mag dieses ganze Thema, ich mag Überziehung reden, ich mag über Anziehung reden, ich mag äh, überhaupt mit Menschen in Beziehung treten. Ich finde das einfach voll schön und es macht mir Spaß, drüber zu unterhalten. Also, sehr gerne und ich freue mich auch über die Beteiligung im Chat. Ähm, ja, ich finde es einfach schön. Total. Äh, Giselle, wie sieht bei dir aus? Möchtest du
2: äh, noch was teilen?
0: Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Will... Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich, 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 fand, ich fand den Austausch mit dem Thema äh, zum Thema mit euch äh, sehr interessant. Es ähm, ist ein Thema, was mir relativ irgendwie fern ist, auch so, oder wo, wo ähm, für mich so vieles sehr, sehr, ich würde mal sagen, klar ist, aber wo ich es eben spannend finde, auch immer wieder ähm, die Erfahrung von anderen Menschen zu hören. So, ähm, ich würde gerne noch einen Blick in den Chat ähm, werfen. Wie, wie sieht es da aus? Gab
3: es dazu, äh, zu dieser Frage noch, noch, ähm, noch Statements, Nor? Ja, also es wird noch geschrieben, aber wir haben schon ein Statement und ich entschuldige mich schon mal, dass ich das Lateinische vielleicht gleich falsch vorlese. Äh, Gregor hat geschrieben, ich glaube, dass nichts dagegen spricht zu sagen, ich habe eine Beziehung sui generis. Man
1: schockt damit höchstens die Großeltern oder vielleicht den Lateinlehrer. Das kommt, glaube ich, leider stark auf die Umgebung an, in der man sich befindet. Und das muss ich da hinzufügen, weil ich bin froh, dass das dass Menschen in einer Umgebung aufwachsen und leben können, in der abweichende Beziehungen oder andere Beziehungsformen oder auch nicht einordnbare Beziehungen oder was auch immer ähm, nur noch unter Anführungszeichen Leute schocken, die jetzt nicht mehr so viel Einfluss aufs eigene Leben haben. Aber nachdem ich weiß, dass es bei mir nicht immer so war und ich nach wie vor Leute kenne, wo das nicht so ist, ähm, ja, muss ich das anmerken dabei. Mhm. Aber wie gesagt, es ist sehr schön, wenn Leute da keine Probleme haben.
2: Ich finde ein Thema, das wir, das, das, wir jetzt überhaupt nicht berührt haben, aber wo das auch so ein bisschen drauf hingeht, ist ja so die der Aspekt auch, dass Beziehung zwischen äh, zwischen Einzelpersonen, dass die ja auch immer eingebettet sind in ein Beziehungsgeflecht, das diese Beziehung auch mit beeinflusst, mit prägt, mit verändert. Ja, ich würde sagen, Netz, ähm, wir dafür. haben noch einen letzten, genau. Wir haben, wir haben noch einen letzten Kommentar im Chat, und ich glaube, dann würden wir dann zum Ende kommen.
1: Ja,
3: und der Kommentar ist von Delphine. Ich nehme mit, dass es voll okay ist, Anziehung nicht genau greifen zu können, und dass ich da nicht die einzige Person bin. Und wie Finn ist mir auch jetzt erst bewusst, dass ich Anziehung und Bedürfnisse Wünsche an Beziehungen eher in Abgrenzung zu anderen definiere. Und natürlich dass keine Panik, Kommunikation bei sich bleiben, bleibt sicherlich hängen. Das ist doch ein
2: wunderschönes Schlusswort. Und damit möchte ich mich bei allen, ähm, die bei dieser Folge mitgewirkt haben und mit dabei war, waren, ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, ich sehe, Noir, du hast, möchtest noch was letztes sagen?
3: Ich möchte noch einen Werbeblock einfügen, aber wenn du willst, kannst du. Das habe ich vergessen.
2: Bedanken. Genau, doch, ähm, danke an alle, ähm, genau, und dann würde ich Noir übergeben und dann würde Finn den Abschluss machen.
3: Genau, also hier kommt die Werbung. <lacht> <lacht> also, äh, an alle, die gerne schreiben, äh, es werden noch Geschichten gesucht, bis Ende März, äh, und zwar für Beweisstück A, das zweite Buch. Also, ihr habt es vielleicht mitbekommen, das war äh, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, kam ja ein Buch raus, eine Anthologie mit ganz äh, vielen verschiedenen Geschichten rund um äh, Ace sein und jetzt soll es eine Anthologie geben, wo explizit auch Aromantik äh, gewünscht ist und dafür werden noch dringend Geschichten gebraucht. Bis Ende März habt ihr noch Zeit, weil im Moment sind zu wenig eingereicht worden und das wäre total schade, äh, wenn ähm, ja, wenn das Buch nicht rauskommt, weil Geschichten fehlen. Also bitte, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Ideen habt, äh, auch wenn ihr nicht auf dem Aceback seid, wenn ihr trotzdem irgendwas dazu schreiben wollt, macht das bitte. Schreibt Geschichten, den Chat packen wir euch in die Shownotes und hier nachher auch nochmal in den Channel. Ähm, für die, die jetzt gerade online sind, bitte schreibt und
1: schickt Geschichten ein. Genau, das wäre richtig toll und damit übernehme dann mal ich und mir bleibt jetzt auch noch mich bei allen zu bedanken. Bei euch, die zugehört haben, aber auch beim Vorbereitungsteam. Das waren abgesehen von mir und Noir noch Delphine und Luna. Vielen Dank. Den Stream nach YouTube hat Oli übernommen. Danke dir Oli auch. Den Schnitt der Folge wird Getz jetzt noch übernehmen, damit die auch hochgeladen werden kann. Und jetzt seid ihr dran. Also wenn ihr Lust habt, uns noch Feedback zu geben, rückzumelden, zu diskutieren mit uns, um, dann meldet euch entweder jetzt nachher in einem anderen Channel drüben, wo wir noch da sein werden, zu, um zu reden. Oder ihr findet uns natürlich wie immer auch auf unserer Homepage inspektrum.eu, auf Instagram unter unterstrich in podcast auf Facebook, Twitter, Mastodon und auf YouTube. Aber das habt ihr dann alles auch verlinkt. Oder ihr schaut auf der Homepage, dort findet ihr das auch alles und erreichen können wir uns auch mit, über unsere E-Mail-Adresse in Spectren@gamex.net und natürlich hier auf dem Server. Und das war's dann. Tschüss! Tschüss.